0: En Tanguera Radio aquellas orquestas olvidadas reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Amigos de Tanguera Radio, hoy compartimos la última entrega de este mi primer ciclo en la radio que tiene verdadera pasión por el tango con la propuesta de rescatar aquellas orquestas olvidadas. Hoy arrancamos con el maestro Gabriel Chula Clausi, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 30 de agosto de 1911. Fue un bandoneonista, compositor y director de tango argentino varios de sus once hermanos se dedicaron a la música y él comenzó con solo tres años de edad uno de sus primeros maestros fue incluso su hermano Pascual que se desempeñaba como violinista en 1922 le regalaron su primer bandoneón con el cual tocó en un almacén cerca de su domicilio en su juventud trabajó como carnicero y luego dejó sus estudios de flauta y violín en 1924 formó parte de un quinteto bajo las órdenes de Andrés D'Aquila maestro del reconocido Astor Piazzolla Después se presentó en café como Benigno y La Fratinola, teniendo como acompañantes Arturo Severino, Luis Adeso Pucherito, Bernardo Germino, Arturo Abruchese y Juan Carlos Guío. También formó parte de la orquesta Milano Ropi, que poseía en el piano a Gaetano Grossi, quien se convirtió en su maestro al poco tiempo. En 1926 fue contratado por Francisco Paracánico para trabajar en su orquesta durante una temporada en el Teatro Astral y grabar para el sello Electra. Allí también participaron sus hermanos Domingo y Alejandro, además de Miguel Caló, Domingo Précona y el cantor Carlos Dante. El grupo realizó varias grabaciones. Mientras actuaba en un bar del barrio caferata el tío del músico Carlos Vicente Gerón Flores le recomendó este a Klausi para su nuevo proyecto. Tras hacer una prueba al lado de Antonio Rodio y Arturo Bernstein, fue aceptado y reemplazó al bandoneonista Roberto Dolart durante una presentación en el Cine San Martín, ubicado en el barrio de Flores. A mediados de 1928 grabó con Juan Malio Pacho, quien ya había conocido a su hermano y llevó al disco varios temas musicales de Chula. Integró el trío Pacho, compuesto además por Ernesto Di Chico y Juan Malio Pacho, quien ya había conocido a su hermano y llevó al disco varios temas musicales de Chula. Integró el trío Pacho, compuesto además por Ernesto Di Chico y Federico Escorticati, con quienes popularizó los tangos Lluvia de penas y En Capilla. Con el hermano de Di Minoto, trabajó en varias oportunidades por 600 pesos mensuales. En 1928 fue descubierto por Roberto Firpo para actuar en el lujoso Hotel Pala Alvear, cobrando 19 pesos diarios. Al tener éxito fue contratado en múltiples oportunidades y trabajó a la vez con Juan Malio, Antonio Bonavena, Edgardo Donato y Carlos Vicente Geroni Flores. En septiembre de 1929 ingresó a la Orquesta de Pedro Mafia, permaneciendo en ella hasta 1934, en casi todas sus grabaciones para el sello Columbia y Brunswick. En 1935 participó en un cuarteto organizado por Enrique Rodríguez, en el que participaron músicos de nivel del pianista Lalo Escalice y el violinista Antonio Rodio, para acompañar a la actriz y cantante María Luisa Notar. Luego de su labor con Mafia, estuvo con Julio de Caro hasta 1940. Primeramente actuó en Radio Espléndid, en una formación integrada por Francisco de Caro en piano, Carlos y Rolando Marcucci, Félix Lípez que en bandoneones, Luis Gutiérrez del barrio y Mauricio Sayovich en violines, Francisco de Lorenzo en contrabajo y el cantor era Juan Carlos Otero. A principios de los 40 fue partícipe de una gira por Centroamérica junto a Juan Canaro. Tras el regreso de Pirincho... ...Clausi dirigió la orquesta... ...y se presentó en Chile con mucho éxito... ...al volver a Argentina en 1942... ...ingresó en el conjunto de Arturo de Bassi... ...que actuaba en Splendid. ...tras una oferta del director de Radio El Mundo... ...Pablo Osvaldo Valle... ...el cual no se pudo concretar... ...reorganizó su propia orquesta... ...los hermanos José y Alberto Decario... ...invitaron en 1944 a Clausi... ...para volver a trabajar en Chile... ...acompañado por Antonio Rodio... ...Ricardo Ruiz y Héctor Insúa... En aquel país desarrolló su carrera artística hasta marzo de 1954, a pesar de las pocas expectativas que tuvo al principio. Allí también dejó 150 registros vocales junto con cantantes como Carmen Carol, Víctor Acosta, Arturo Roa, Carlos Morán, Carmen Hidal, Roberto Rufino, Andrés Falgás, Ricardo Ruiz, Raúl Garcés, Armando Arolas y los vocalistas Pepe Aguirre y Chito Faró. En su retorno a Buenos Aires a mediados de los 50, se relacionó liberalmente con Pedro Mafia y Alberto Gómez, y después trabajó para su propio sello, Chopin, donde incursionó Jorge Falcón. Escribió la segunda letra que se conoce del tango Derecho Viejo, que al inscripta permitió que se extendieran legalmente los derechos de autor de los herederos de Eduardo Arolas, que se estaban por extinguir en 1974 a los 50 años del fallecimiento del compositor. Esta letra fue cantada en 1979 por Nelly Omar, en la versión que grabó con José Canet y sus guitarras. Sin embargo, años después el tango comenzó a ser reemplazado por otros nuevos géneros, y solamente llegó a grabar algunos solos con el bandoneón, pero compuso una abundante cantidad de obras, aproximadamente 500. Asimismo, dirigió un conservatorio de música, teniendo como docente reconocido Osvaldo Puliese. En 2002 se editó el disco Madre y en 2003 se presentó en el Estadio Monumental de River Play con el grupo de rock and roll Los Piojos, ante 70.000 espectadores para cantar el tema de Puro Guapo. En 2008 participó con Alberto Podestá en Café de los Maestros, película sobre el tango donde se relata la historia de su época de oro. En 2009, con 97 años de edad, viajó a Brasil para actuar. En plena actividad fue internado por problemas respiratorios agravados por una neumonía, de la cual falleció a los 98 años. Era el 10 de febrero del año 2010, fue en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Chacarita. Ahora lo escuchamos con su orquesta típica, en una grabación realizada en Chile en el año 1945, con la voz de Ricardo Ruiz. El tangazo Música en tu corazón, de Chula Claus en el pentagrama, y la poesía de Alberto Ley. Thank you.
1: Canto que derrocha tu emoción porque tu corazón está de fiesta Canto que te dice que hoy vendrá y es eso nada más lo que te inquieta Hoy en el umbral de tu puerta habrá un corazón que Mientras algo te arde una canción Repite que tu amor ya llegará Es más alegre el ventanal Abierto al sol de tu esperanza Y el agua quieta del cristal Mira tu rostro que se abraza Y en tu fiebre y tu impaciencia Encendiéndote la frente hay un calor de juventud que ya encontró su sueño azul y en tu fiebre y tu impaciencia encendiéndote la frente. Hay un calor de juventud Que ya encontró Su sueño azul Aquellas Orquestas Olvidadas
0: Estimados seguidores del microprograma Aquellas Orquestas Olvidadas Cerramos nuestro primer ciclo en Tanguera Radio trayendo al maestro Enrique Daniel Lomuto Nacido en Buenos Aires el 14 de febrero de 1934 y que se quitara la vida en la misma ciudad que lo vio nacer el 28 de marzo de 1994. Banderonista, arreglador, director, nació en el barrio de Parque Patricios. Era el mayor de los 10 hijos del matrimonio de Napolitano formado por Víctor Lomuto y Rosalía Narducci. Su familia estaba vinculada a la música, su padre era violinista y su madre pianista, además de haber sido su primera maestra de música. Entre sus hermanos, Víctor Lomuto era bandoneonista, guitarrista e integró la orquesta con la que Manuel Pizarro viajó a Europa donde pasó a residir. Enrique Lomuto era pianista, llegó a tener su propia orquesta y a registrar tangos en el disco y su hijo fue el bandoneonista compositor y arreglador Daniel Lomuto. Otro hermano, Héctor, formó el conjunto de Jazz Héctor y su Jazz que durante muchas temporadas trabajó en Radio El Mundo, animó bailes e hizo numerosas grabaciones. Finalmente, Oscar Lomuto era periodista, escribió la letra de algunos tangos, entre ellos el famoso Nunca Más. Daniel Lomuto era alto, corpulento, con cejas pobladas y enormes manos con dedos rechontos. Usaba habitualmente lentes sin armazón y en sus manos se veía con frecuencia el cigarrillo en la punta de una fina boquilla. Era una persona de trato afable, siempre sonriente, que supo combinar sus cualidades de músico con las de hábil empresario. Fue un músico muy responsable que, reconociendo los límites de su técnica, tempranamente dejó de tocar el piano para dedicarse exclusivamente a la función de director de orquesta y que, por otra parte, se preocupó de tener a su lado a excelentes arregladores como Oscar Napolitano y Martín Darret. Fue discípulo de Federico Scorticati. Participó en las orquestas de Mario de Marco, Ricardo Malerba, Eduardo Rovira, Alfredo Gobi y Florindo Sassone. Entre 1956 y 1958 fue director y arreglador de la orquesta de Ángel Vargas para sus grabaciones en el sello Víctor y en sus actuaciones en Radio Belgrano. También dirigió y arregló los acompañamientos de Elsa Rivas, Carmen Duval, Aldo Campoamor, Alberto Morán, Reinaldo Martín, Ruth Durante, Armando Moreno, Jorge Casal, Carla Roca y Eladia Blasquez. Viajó dos veces a Japón, en 1967 con Los Señores del Tango y en 1976 con la Orquesta de Leopoldo Federico, en su doble carácter de pandoinionista y arreglador. Compuso Poema de Abril, Vuelve a mi Lado y Madrecita India con letra de Jorge Lomuto, Tu Canción con letra de Ernesto Rondó, Sentido con Jorge Caldara, Siempre el Tango con Reinaldo Martín. Ahora en Tanguera Radio, en la última entrega de Aquellas Orquestas Olvidadas, escuchamos la orquesta típica del maestro Daniel Lomuto con la voz de Enrique Rondó en el tango Confesión de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori. Que lo disfruten.
2: Aquellas Orquestas Olvidadas Ciencia pura, que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz, me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien que generoso, fue que pagase así, tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída, busqué dejarte a un porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí para no llamarte vi como un sol se paraban para mirarte yo no sé si el que te tiene así se lo merece solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al ver hecha una reina que vivirás mejor lejos de mí Y en mi caída busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto que al rodar Para salvarte solo supe hacerme obvia.